0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察呢》。那今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁舟教授。我们来看到另外一条消息。二十三号呢，菲律宾南部极端组织阿布沙耶夫武装和毛特组织是发动了大规模的恐怖袭击，占领了马拉维市的一座呃医院和监狱以及市政大楼。那么，由于阿布沙耶夫武装宣布效忠于伊斯兰国，因此在这个恐怖袭击得手后的马拉维市升起了伊斯兰国的黑旗。呃，正因为这件事情，正在出访的菲律宾总统杜特尔特飞机。呃，前脚刚刚落地，俄罗斯就不得不折返，就连和俄罗斯总统普京的见面都是仓促进行的。那么，菲律宾南部城市为什么会被伊斯兰国极端组织所占领呢？菲律宾能不能夺回这这座城市呢？我们一起来关注。呃，袁教授，嗯、我们看到这个名为马乌德，也叫毛特组织的这个恐怖组织啊，对这菲律宾南部的棉兰老岛上的马拉维市发动了猛烈的攻击。那这次的攻击。不像以前打了就跑这种游击战术，反而是带有很强的这种占领的意味。在一个下午的混战之中，医院、监狱等重要设施都被武装分子控制了，而通往这个城市的几条重要道路和桥梁也被控制了。那么，您能不能给我们介绍一下，就是棉兰老的情况，以及对于这次攻击这种占领的方式，您的看法呢？好的，那
1: 个棉兰老岛呢，是位于菲律宾南部的菲律宾的第二大岛。那么岛上呢，山地高原广布，地形十分复杂，呃，同时呢，它也这个物产丰富，景色优美，啊、呃，应该说可以是成为一个很好的旅游的去处。可惜的是啊，由于棉兰老岛天主教和穆斯林教派之间的矛盾冲突，那么使得棉兰老岛成为了菲律宾著名的恐怖主义之乡。呃，实际上，在棉兰老岛呢，天主教和穆斯林教派之间的冲突呢，呃，矛盾呢，由来已久。两家的冲突可以说已经延续了数百年。那么在菲律宾独立以后呢，位于棉兰老岛南部的穆斯林和政府之间呢，又进行了长达二十多年的武装冲突。在九十年代的时候呢，那么他们和政府呢达成了一个和平协议。那么在棉兰老岛的南部成立了一个穆斯林自治区，两者的冲突呢可以说停止了一一段时间。但是好景不长，呃，一些极端主义势力很快就撕毁了这个和平协议，不断的制造。爆炸、绑架人质等极端手段呢，呃，制造一些恐怖事件。您您说的这个马乌德和阿布沙耶夫就是南部最著名的恐怖主义武装之一。那么此次恐怖主义在棉兰老岛发动的这个占领马拉维的事件呢，呃，时间点的确让人有无限的遐想象。呃，主要是在杜特尔特访问期间，呃，访俄期间，杜特尔特还特地中断了这个访问，返回了菲律宾。那么恐怖主义势力之所以选择这个时间点，我觉得可能源于。以下几个考虑：一呢，是对杜特尔特打击恐怖主义的行动的一个强烈的反击。那么杜特尔特说要以打击毒贩的五十倍的力量来打击恐怖主义，呃，所以呢，呃，这些恐怖主义势力既然你要打击我，我就倒戈一击，我先打打你一下子看看。啊，第二呢是恶心一下杜特尔特。那么杜特尔特反俄之计呢？也是非政府工作重心呢转移的时候，那么重心肯定不在反恐这件事上。那么出其不意的攻占了马拉维，那么迫使杜特尔特返回菲律宾。第三呢，可能受到了某种的挑动。那么杜特尔特，呃，现在呢出现了离美亲俄亲中的这种倾向。要知道，菲律宾国内的呃亲美势力还是大量存在的。那么很可能他们在这次行动中起到了某种挑动的作用。第四呢，是策应 r s 的行动。呃，这两个组织都宣称和 IS 有紧密的关系。那么，目前 IS 在中东受到了比较严重的打击。那么，作为 IS 的一个分支，那么他们在亚太搞事，那么显然有着策应中东大本营的意义在里。啊，是林。
0: 呃，陈教授，那对于历届菲律宾政府来说，为什么南部棉兰老岛上的分离主义势力啊这么强大，而且一直都得不到有效的解决？这次的袭击虽然说是挂起了伊斯兰国的黑旗，而且这些恐怖组织是宣誓效忠伊斯兰国，那能不能说伊斯兰国就转到了菲律宾呢？那这和这个尼日利亚的恐怖组织“博克圣地”效忠伊斯兰国是不是一回事呢
2: ？好的，咱们先来看第一个问题。就为什么菲律宾南部啊一直无法平定？而我们知道菲律宾南部啊，它是以穆斯林人口为主的。那么里头呢，活跃着好几支武装组织，你包括阿布萨耶夫、摩洛、摩洛伊斯兰阵线，这些呢，它都要求在当地成立一个穆斯林为主的国家。那么菲律宾呢，它是一个基督教的国家，是东南亚地区唯一的一个信奉基督教的国家。那么这个地方的要求成立以穆斯林为主的国家，那么第二个呢，就是他长期以来游离于主流政治，因为他远离政治中心，所以呢，这些地方的人极端势力呢具有生存的空间和土壤。那么再一个呢，就是当地的地方政府比较腐败，而且呢庇护暗中庇护这些穆斯林极端分子，那么这样一来呢。就更加难以对他们打击。那么这一次他打出了这种 IS 的旗帜，能不能看到是，呃，伊斯兰国在东南亚的这种发展呢？我认为可以这样来看。呃，你看他这个，呃，阿布萨伊夫武装组织和这一次的这马乌德组织，他都是效忠伊斯兰国的。那么这次在各地也出现了伊斯兰国的黑色旗帜，而且他宣称要成立。呃，哈里发国、棉兰老、棉兰老省，所以这个就看出来，它跟 S 是有着密切的联系的。而且呢 ，S 正在向这个地方渗透。那么，在中东受到打压的情况下，向东南亚进行渗透。其实，在最近，东南亚地区发生很多起恐怖袭击事件，比如昨天京城，印尼车站发生这个恐怖袭击，啊、呃，五人死亡。那么，泰国在前几天二十几个人受伤，这些呢都表明。正在向这一地区进行渗透和转移，那么这个呢，需要我们引起高度的重视。主持人
0: ，好的，那袁教授，就目前的情况来看，嗯、菲律宾政府已经出动了大批军警，在这个马拉维市内和周边地区与这个武装进行激战啊，军警方面已经出现了伤亡了。那么杜特尔特也宣布在棉兰老实行军管。那么您认为杜特尔特和菲律宾军方能不能够解决这起事件呢
1: ？好的。呃，对于杜特尔特而言啊，解决这次事件是至关重要的，可以说必须解决，没有退路，要不然他也不会中断对俄罗斯的访问，突然回国了。呃，从这个问题上呢，我们可以从两个方面来看，一方面呢，杜特尔特要发展菲律宾的经济，那么这是他执政的根本，而发展经济呢，南部的这个呃分离主义是必须解决的。另一方面，杜特尔特要稳定政局，目前非国内反对杜的力量并不是呃呃。呃反对杜特尔特的力量其实并不小，那么南部的分离主义势力不解决或者解决的不好，对于杜特尔特的执政地位就是一个不小的挑战。那么杜特尔特能否成功的解决这个问题呢？我个人觉得呢，困难还是比较大的。一方面从军事上讲，菲律宾的军队啊可以说训练无数，战力较差，很难取得对恐怖主义势力这种歼灭性的打击的胜利、呃。菲律宾的防务一直是依靠美国的，所以他的军队战斗力啊一直比较差。要彻底解决这个问题，菲律宾还需要不断地加强军警的训练，改善它的装备。但是呢，这需要一个过程，并非一日之功。目前，菲律宾并不具备这个实力。另一方面，从政治上讲，南部恐怖主义根植的土壤不消除，就不可能从根本上清除这个毒瘤。所以，必须从根本上来解决这个呃问题，要解决南部的贫困、种族歧视、宗教冲突这些社会问题。而不能仅仅依靠军事围剿。当然，从军事力量上来看，那么政府军呢，对恐怖主义势力呢，应该是具有优势的。而且啊，这种城市攻坚战并不是恐怖主义势力所的优长，所以重新占领马拉维应该是没有问题的。呃，只是时间的问题。当然还要看恐怖主义这个分子的力量的多少和抵抗意志的强弱。呃，但是从根本上要解决恐怖主义，要。根除恐怖主义，杜特尔特要做的事还很多。呃，一方面要不断加强军警队伍建设；第二呢，要解决社会民生问题；第三呢，要加强国际合作。这三方面，目前来看，杜特尔特都在做，但是任重而道远
0: ，是的。我们看到有网友问：杜特尔特从俄罗斯临走前反复向普京表示，希望俄罗斯能向菲律宾提供现代化武器，帮助菲律宾打击反政府武装。那么，俄罗斯、中国和美国这次会不会出手帮助菲律宾解决这个大问题呢？呃，陈教授，您的看法是什么？
2: 嗯，我觉得这个恐怖分子呢是全人类的公敌。那么这一次菲律宾所遇到的问题，它不仅仅是国内反对派的这个问题，是已经上升到恐怖主义了。那么在这样的背景下，我想任何一个国家都有责任来帮助菲律宾，呃，打击恐怖势力。那么其中呢，包括向菲律宾提供用于反恐的武器装备。刚才袁老师也提到了，长期以来。菲律宾的反恐和对付反胖组织，它一直是依靠美军的。那么现在，它跟美国的这种合作，这个减少了，那么必然要依靠其他方面。像这一次，这个杜特尔特到俄罗斯去，原本是准备买武器的，买武器就是用于反恐。另外呢，他跟我们之间，跟我们中国之间也有一个合作交流。一个一方面就是合作反恐，另外一方面就是在武器这个购买方面。也会有一个突破。那么很显然，菲律宾是在一个追求的是一个武器多元化，因为他认为中俄对他的武器提供呢不带有任何政治条件，呃，是无是无条件的，跟美国是不一样的。那么同时呢，他认为跟中俄保持关系呢，能够更能体现菲律宾的这种独立自主的外交，而不像过去的把自己绑在美国的战车上、呃。所以呢。我们中国也好，俄罗斯也好，都会伸出援手啊！我们提供一些帮助，比如说情报的分享、武器的供应，那么联合防恐、呃平时的训练演练等等，都有可能在这些方面展开一个合
0: 作。主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员：解放军国际关系学院的陈汉斌教授和解放军南京政治学院的袁舟教授。谢谢两位，不客气，主持人，大家再见
1: 。谢谢大家，再见。
3: 穿越历史风云，挖掘战争背后
2: 的故事。军情观察室，孙主编述
3: 军史。大家好，我是孙小伟。今天我给大家讲述的是德国纳粹政权最后表演的故事。纳粹德国战败投降后，第三帝国的一群余党。基于同盟国的默许，假装自己仍然在统治这个千疮百孔的国家。尽管这一出滑稽剧只维持了半个多月，海滨小城弗洛斯堡仍然得以见证了纳粹政权最后的表演，其中还包括了一些遗害深远的谎言诞生的过程。在世人欢庆二战欧洲胜利日约一个星期后，一辆隶属于纳粹德国总参谋部的豪华轿车出现在了德国北部某地的一幢公寓前，准备迎接德意志第三帝国的最后一位领袖。在幕僚们的簇拥下，身着海军元帅制服的卡尔·邓尼茨钻进了车里，手里握着做工精美的元帅权杖。时值1945年5月中旬，阿道夫·希特勒已经死去了，苏联红军正在柏林的街头忙着阅兵。然而，在毫发未损的边境小城弗伦斯堡，以邓尼茨为首的一群纳粹余党，依然假装着自己还大权在握，装腔作势的向不愿接受战败这个事实的德国民众发号施令。在周围的居民区，许多民众依然相信政府那虚张声势的宣传。在对外的广播中，邓尼茨及同僚把自身描绘成一群无政治倾向的技术官僚，把重建国家、防范苏联作为药物。官方的史料在提及弗伦斯堡当局时，通常将其描绘成一出滑稽剧。很少有人意识到，纳粹余党的表演是胜利者所默许的。原因在于，后者认为这些家伙尚有利用的价值。经过纳粹的多年统治，德国的军民视服从命令为本分。所以，由邓尼斯等人出面安排德国各地的投降及战后重建的事宜，比由同盟国亲自动手要更省事。正如英国首相丘吉尔在一封致英国外交部的信中所言。我们不会深入到每一个德国的贫民区去和每一个德国人理论，要求他们投降。我们需要借用某些能让他们服从的力量。邓尼茨等人的好运气持续了不到一个月。随着同盟国暗中支持纳粹余党一类的小道消息不断的发酵，担心造成不良影响的英国人终于决定清扫弗伦斯堡。一九四五年五月二十三日，英国占领当局传唤了这帮德国官员集体开会，以礼貌的口气告知他们将被逮捕。与此同时，大队的英国士兵冲进了学校，将所有在场的下级人员缴械。一部反映当时情况的纪录片配有这样的台词：“没有比这些更令人满意的照片了。”曾经身居高位的德国人，像寻常的囚犯一样列队站好。镜头转移到邓尼茨的身上时，解说员用戏谑的口吻称这位末代的元首为“獐头鼠目的小个子水手”。不过，在战后很长的一段时间里，欧美各国的公众舆论在谈及弗伦斯堡当局时，还是相对宽容的。作为有史以来最大的反人类的罪犯亲自指定的继承者，邓尼茨给外界留下的印象是局限于一名恪尽职守的职业军人，徒劳地维持一个注定要灭亡的体制。事实上，这种观点掩饰了邓尼茨对纳粹政权的狂热忠诚。即使在许多高官背叛希特勒之后，这种忠诚也不曾动摇。在军事层面，他是大西洋战役的主要策划者，声称要是有足够多的潜艇，第三帝国本来有机会赢得这场战争。更重要的是，短命的弗伦斯堡政府中充斥着战犯。当欧洲各地刚刚解放的集中营里，每星期仍有成千上万人死亡的时候，大屠杀的设计师之一威廉海姆斯图卡特却在这座风景如画的小城中安居。超过两千万苏联军人和平民在二战中死亡，英国人却容许这么一块法外之地的存在，让纳粹分子在他们的眼皮子底下踢正步。另一方面，弗伦斯堡当局在被取缔前，一直孜孜不倦地炮制着谎言，试图阻止外界了解纳粹德国的暴行。譬如，按照英国著名历史学家伊恩·克肖在专注完结》中的说法，在战后德国大兴祈祷的德国国防军纪律严明的神话，就是从那个时候逐渐形成的。如果说纳粹余党如此歪曲事实的目的在于逃避惩罚，那他们在很大程度上是得逞了。卡尔·邓尼茨被送上了纽伦堡法庭，被判犯有战争罪，提醒着人们，看似与世无争的海滨小城弗伦斯堡，见证了第三帝国最后的时光。好，今天的孙主编说军事就说到这儿，在明天的同一时间，我们再见。
0: 好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过九三七军情观察的微信公众号和我们联系讨论。想要了解江苏广播更多精彩节目和互动内容，欢迎在各大手机应用市场下载荔枝新闻客户端和大蓝鲸客户端。我们明天见。有一种。